0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Hey, um, dein Zuhause ist der Titel für heute und... Ich weiß nicht, wie ich siege, zu Hause kann verschiedenste Emotionen dir auslösen. Vielleicht liebst du dein Zuhause. Und du bist so der beste Raumgestalter überhaupt. Und du liebst den Moment, irgendwie vielleicht nach einem stressigen Arbeitstag endlich nach Hause zu kommen, dich auf dein Sofa zu setzen oder was zu kochen. Und ah, zu Hause ist es so genial, oder? In Radebeul. Vielleicht ist aber zu Hause für dich auch oftmals... Nicht positiv gewesen. Zu Hause sollte eigentlich der Platz sein, wo du Geborgenheit erlebst, wo du Liebe entdeckst, wo, wo du angenommen bist, so wie du bist, wo du wachsen kannst in, in einem sicheren Umfeld. Mein Zuhause, meine Familie, ist für mich eines der wichtigsten Punkte in meinem Leben. Und ich gebe zu, es war, war nicht immer so. Gerade als wir Kinder bekommen haben, musste ich mich erstmal umgewöhnen. Weil da bedeutete es, nach Hause zu kommen, Woo, rampa zampa. Meine Frau stand an der Tür, begrüßte mich mit, hallo Schatz, drückte mir eines unserer Kinder in die Hand und sagte, jetzt darfst du. Ähm, aber zu Hause durfte ich mehr und mehr entdecken. Es ist der Moment, wenn ich nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause komme und es gibt nichts Größeres, wenn meine Kinder auf mich zugerannt kommen und sagen, hallo Papa, so schön, dass du da bist. Es gibt nichts Schöneres. Aber es ist nicht nur zu Hause meine Familie, sondern ich wünsche mir auch, dass dieser Ort hier ein Zuhause ist. Ein Zuhause ist für unglaublich viele, 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 viele Menschen. Und ich hoffe, dass dieser Ort für dich schon ein Zuhause ist. Und wenn nicht, dann ist mein Gebet, dass du es zu einem Zuhause machen kannst, dass du dich hier mit einpflanzt. Und ich will dir heute zwei Punkte mitgeben, die, glaube ich, für uns als Standort in dieser Season extrem wichtig sind. Und, um zu schauen auch, was hat diese Jahresvision, deine Hoffnung Gott, mit uns als Standort zu tun und mit dir zu tun. Seid ihr ready? Yeah. Punkt eins. Zu Hause wartet die Hoffnung. Zu Hause wartet die Hoffnung. So eine Person Deborah hat uns letzte Woche schon ein kleines bisschen Kontext gegeben von den Versen unserer Jahresvision. Und ich will dann ein bisschen tiefer reingehen, weil der Titel dieser Predigt ist zu Hause. Der Kontext des Verses, den wir gerade eben gelesen haben aus Jeremia, ist überhaupt nicht zu Hause. Und ich will dir erklären, warum. Jeremia verkündete diese Botschaft an das Volk Israel und sie waren zu dieser Zeit Sklaven in einem fremden Land. Das heißt, die Message, die wir gerade eben gelesen haben, richtet sich an Sklaven im feindlichen Gebiet. Und da gab es so einige falsche Propheten, die aufgestanden sind und gesagt haben, hey, Volk Israel ist gleich vorbei, wir müssen nicht mehr lange ausharren, wir werden bald befreit sein. Aber Jeremia hatte eine andere Message. Die Realität sah nämlich so aus, dass Gott sein Volk sagte, dass sie noch 70 Jahre warten müssen. Kannst du dir das vorstellen, 70 Jahre warten? Das bedeutet, das müssen wir uns mal vor Augen malen, in dem Moment, wo Jeremia diese Botschaft weitergegeben hat, bedeutet er das mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die gerade zu so diesem Zeitpunkt vor ihm standen, ne, tot sein würden zu dem Zeitpunkt, wo sie befreit werden würden. Das ist, das ist, das ist krass, 70 Jahre. Das ist, das ist eine bittere Pille. Und Gott setzt noch einen obendrauf, der sagt, hey, 70 Jahre ausfahren und ich möchte, dass ihr Frieden mit eurer Stadt macht. Also wenn ich im Volk Israel gewesen wäre, hätte ich gesagt, sag mal, Gott, willst du mich verarschen? Du, du, du hast uns unser Zuhause genommen, hast uns ein fremdes Land entführen lassen schon regelrecht. Das ist nicht unser Zuhause, jetzt sollen wir hier 70 Jahre warten und du sagst, wir sollen doch Frieden machen mit den Leuten hier. Lass uns das mal kurz auf der Zunge zu gehen lassen, was das bedeutet. Weil wir lesen da so schnell drüber und ich so, ja, okay, die sind 70 Jahre. Ey, keine Ahnung, was das für eine Spannung bedeutet. Diese Verse, die wir hier gelesen haben von Nehemiah, sind keine Verheißung, dass einfach alles gut wird. Und wir stehen aber in der Gefahr. Das sind so Verse, die kannst du perfekt auf so einen Kaffeebecher draufdrucken, oder? Ich weiß noch, wo wir in Amerika waren, da gibt es so ganz, ganz viele christliche Bücherläden. Oh, da gibt es massenhaft äh, Merchandise-Zeug mit solchen Versen drauf. Irgendwelche nette Büchlein, Kaffeebecher, äh, was auch immer. Das Ding ist, das ist nicht die Botschaft von, hey, vollkommen egal, was ist, alles wird einfach gut. Nee, 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 Das ist eine Verheißung, dass Gott immer noch die Kontrolle hat, selbst wenn die Dinge düster sind. Es ist eine Verheißung, dass Gottes Plan immer noch gut ist, auch wenn du gerade daran zweifelst. Es ist eine Verheißung, dass Gott immer noch die Führung hat, auch wenn du dich gerade hoffnungslos fühlst. Das ist die Message in diesen Versen. Und diese Israeliten, die haben ihn zu Hause verloren, doch Gott lehrt sie eine ganz, ganz wichtige Lektion. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion für uns heute hier als Church. Schreibt den folgenden Satz auf, zu Hause ist da wo dein Herz wohnt. Zu Hause ist da, wo dein Herz wohnt. Lass mich dir die Frage stellen heute. Wo ist dein Herz? Ist dein Herz gerade eben bei Gott? Woran hängst du gerade eben dein Herz? Vielleicht hängst du dein Herz gerade an, an irgendeine Beziehung, die vielleicht eigentlich gar keine Perspektive hat. Vielleicht hängst du deine, dein Herz gerade eben an, an irgendeinen Job, der dir vielleicht vorgaukelt, alles Sicherheit zu bringen. Woran hängst du dein Herz? Ist dein Herz hier? In unserem Haus, in Silchitsch, Dresden. Weil ich sage dir eins: Wir wollen hier in Dresden mindestens ein Zuhause bauen. Weil das Potenzial in Dresden ist noch viel, viel größer und ich werde gleich dazu kommen, wo Menschen Jesus erleben, wo, wo sie seine der Liebe erleben und entdecken können, seine Gegenwart spüren und wo sie mit Hoffnung erleben und mit Hoffnung nach Hause gehen. Das wollen wir gemeinsam bauen. Aber wir müssen begreifen: dafür solltest du da sein. Komm ins Haus. Gottes. Zu Hause wartet Hoffnung. Nicht, weil, weil uns diese Räume mit Hoffnung füllen. Nee, 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 Sondern der, der hier wohnt. Und sein Name ist Jesus Christus. Er hat uns Hoffnung gegeben. Und wir dürfen durch ihn Hoffnung haben. Und das Ding ist, je näher du bei Gott bist, desto mehr Hoffnung wirst du finden. Umgekehrt, wenn du dich von Gott entfernst, wirst du Hoffnung verlieren. Das ist eine Realität. Hiob, ist ja klar, klar, lass uns mal lesen. Hiob, Kapitel 8, Vers 13. Genauso geht es dem, der Gott vergisst, wer ihm die Treue bricht, hat keine Hoffnung mehr. Worauf er sich stützte, das zerbricht und seine Sicherheit zerreißt wie ein Spinnennetz. Krass, oder? Deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen im Haus Gottes. Und immer wieder erlebe ich in Gesprächen, oh, weißt du was, David, oh, bei uns ist gerade so viel los, drunter und drüber, Familie und oh, es ist echt gerade schwierig, es ist ein Kampf. Soll ich dir was sagen? Ich verstehe das. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Es ist manchmal der Moment, wo du dich entscheidest, hey, okay, ich mache mich jetzt auf. Und das sind nicht immer die perfekten Umstände. Sind sie nicht. Ich Glaubst du, wie das manchmal für uns ist, als Family mit drei Kindern hierher zu kommen? Das ist manchmal wild, das ist manchmal angegriffen. Heute Morgen wollte ich mich für meine Predigt vorbereiten. Meine zwei Jungs hatten eine ganz andere Idee. Die wollten sich als Indianer verkleiden und sind alle fünf Sekunden reingekommen. Papa, kannst du mir hier irgendwie irgendwas anbinden und hier Indianerkostüme und bla. Oh. Ich möchte dich heute einladen. Lass dich von nichts abhalten, hierher zu kommen. Und wenn du gerade das Gefühl hast, oh, mein Leben ist nicht perfekt, es läuft nicht glatt, dann solltest du das Recht hierher kommen. Warum? Weil hier Hoffnung zu finden ist. Und glaub, glaub mir eins, ich komme auch manchmal besonders hierher. Und ich, ich fühle mich nicht erfüllt Und, und an, an der Stelle, wo ich denke, oh, ich muss, kann jetzt alles geben und muss jetzt alles geben. Nein, aber es ist eine Entscheidung zu sagen, hey, ich komme hierher, weil ich weiß, im Haus Gottes, da finde ich Hoffnung und ich richte mich neu aus. Und ich lade dich ein, egal wie deine Lebensumstände gerade eben sind. Ob du in der Prüfungsphase bist, liebe Studentin, Ob ihr gerade Chaos habt in der Familie. Ob äh, du vielleicht gerade darüber nachdenkst, also, ich doch lieber irgendwie in die Heimat fahren zu Hotel Mama oder was auch immer. Hey, lass dich nicht abhalten, hierher zu kommen. Nicht für mich. Bitte nicht. Ich brauche es nicht. Wir brauchen es beide. Und ich garantiere dir, wenn wir hier zusammenkommen, wirst du Hoffnung erleben. Und ich will dir heute zusprechen, vielleicht bist du gerade eben in einer hoffnungslosen Situation. Vielleicht in Beziehungen, wo eine Freundschaft gerade eben auf der Kippe steht. Vielleicht kämpfst du mit Ehe. Ich weiß, in diesem Haus sind Ehen gerade eben angefochten. Ich weiß das. Vielleicht bist du gerade rausgefordert in der Beziehung zu deinen Kindern. Vielleicht siehst du gerade keine Perspektive und stellst dir die Frage, ja, wie geht's weiter für mich? Gott, was hast du vor? Und das ist so eine Frage, die kann ganz, ganz schnell hoffnungslos werden, wenn du keine Antwort hast. Egal, in welcher Phase du dich gerade eben befindest, ich möchte dir zusprechen, du hast Hoffnung, weil deine Hoffnung ist Gott. Meine Hoffnung ist Gott. Und ist es nicht gut zu wissen, dass wir Hoffnung haben. Ohne Hoffnung überlebst du nicht. Ich nehme mir das Beispiel. Kennt jemand Bear Grylls? Bear Grylls, dieser Britte, der immer so eklige Survival-Trips macht und irgendwelche Tierflüssigkeiten und irgendwas zu sich nimmt, um zu überleben. Ekelhaft. Bear Grylls, der wird keine Sekunde in der Wildnis überleben, wenn er nicht Hoffnung hat. Du nicht brauchen Hoffnung. Und nicht Hoffnung auf etwas Materielles gesetzt, auf irgendeine irdische Beziehung oder irgendeine Leistung, die du vollbracht hast, sondern Hoffnung verwurzelt in eine Person. Und sein Name ist Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung. Und unsere Hoffnung ist in ihn verwurzelt. In ihn allein. Der zweite Punkt den ich dir heute mitgeben möchte. Dein Zuhause, Dresden. Dein Zuhause, Dresden. Es gab einen Moment letzte Woche in der Predigt von unserem leidenden Pastor René Nebora, die mich so bewegt haben. Und gleichzeitig, ich ein kleines Stück ertappt habe. Auch ich kenne die Momente, wenn ich in Predigten sitze und merke, uh, das ist für mich. Wenn du gerade in den letzten Minuten das Gefühl hattest oder es kommt noch, schieb's nicht weg, lass Gott zu dir reden. Und René hat gesagt, wir Christen haben eine Herausforderung, dass wir manchmal fernab jegliche Realität leben. Und nicht mehr den Blick haben, was um uns herum passiert und was die Realität um uns herum ist. Und ich bin ehrlich, ich bin christlich groß geworden, meine Eltern sind Pastoren, ich bin so richtig in schönen christlichen Bubble groß geworden. Jemand bei mir? Ja? die christliche Harmonieblase, alles ist gut. Am besten da so ein paar Bibelverse parat, die ich zur richtigen Stellen zitiere. Der Herr ist mein hörte Halleluja. Ist gut, ne? Das war's dann aber auch. Ähm ich weiß ja ganz genau, wo diese Blase das erste Mal bei mir richtig geplatzt ist. Ich bin nach dem Abi, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, ich bin ähm, nach Amerika geflogen, habe drei Monate in K Kalifornien gelebt. Und es war der Moment, wo, wo meine christliche Bubble der Harmonie, und der absoluten Sicherheit extrem geplatzt ist. Und auf einmal wurde ich konfrontiert mit irgendwelchen Messerstechereien, die vor dem Haus von meinem damals besten Kumpel stattgefunden haben, der in einem Latino-Viertel gelebt hat, gelebt hat. Ich wurde äh, konfrontiert mit, äh, wir haben Outreaches gemacht und, und, und wirklich... Reihen, wo, wo 100 Leute mindestens drin standen, die anstanden, um Essen zu bekommen und Kleidung zu bekommen, weil sie nichts hatten. Ich wurde mit einer Realität konfrontiert, wo ich weiß so ganz genau, wir waren bei einem Outreach und äh, du hast auf dem Booten, hier so ungefähr, hast du einen riesengroßen dunklen Fleck gesehen. Und ich weiß so ganz genau, ich frage eine der Personen, hey, was ist hier passiert? Und er sagt, ja, da wurde die Nacht zuvor jemand abgeknallt. Und auf einmal, meine Blase kannst du dir vorstellen. Ich glaube, und das ist das, was René letzte Woche gemeint hat: ist es ist so wichtig, dass wir immer mal wieder einen Realitätscheck machen. Was ist eigentlich um uns herum? Und ich möchte, dass wir uns mal einen kurzen Moment nehmen, einen Realitätscheck zu machen für unsere Stadt, für unser Umfeld, für unsere Region. Seid ihr bei mir? Ich habe euch eine wunderschöne Karte mitgebracht. Könntest du mal ranwerfen, Fami? So, ich habe bewusst eine Karte rausgesucht, wo nicht nur Dresden abgebildet ist, dass sich jeder angesprochen fühlt, sondern Radebeul, Kossig, Meißen ist leider nicht drauf, sorry, aber Freital, Bannewitz, sogar heidenau Pörner, Radeberg, Ottendorf ist leider auch nicht drauf. Das Undorf. das ist unsere Stadt, unser Umland. Bleibt bei mir. In Dresden wohnen alleine über 560.000 Menschen. Gemeinsam mit dem kompletten Umland. Ich habe ich hab, hab das gegoogelt. Leben über 780.000 Menschen. 780.000 Menschen leben hier in unserer Nähe. Und wie René letzte Woche so schön gesagt hat, wahrscheinlich würden wir mit den Menschen, die sagen, hey, ich glaube an Jesus, noch nicht meine ganze S-Bahn vollkriegen. Ja. Da ist so viel Potenzial um uns herum. Jeder von uns kennt Menschen und ist in ein Umfeld gestellt, wo er Hoffnung reinbringen kann. Wo er Licht sein kann. Und ich habe mich weiter beschäftigt, habe so ein paar Zahlen rausgesucht, die uns die Realität vor Augen malen, die wir immer wieder sehen. Alleine über 18.000 Menschen sind in Dresden arbeitslos. Und jetzt kann man sagen, ja, mancher will vielleicht arbeitslos sein. Glaube ich nicht mal. Wir wurden geschaffen von unserem Schöpfer um etwas zu bewirken, etwas zu tun. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, was ich mal vor einer ganzen Weile hatte mit jemandem, der seit anderthalb Jahren nach Arbeit sucht und einfach nichts findet. Vor mir stand ein Mann, der am Boden war und der nicht nur einfach keinen Job hatte, sondern in eine Identitätskrise war, weil er nicht wusste, was kann ich eigentlich bewirken, was kann ich machen. Über 18, das habe ich gesagt, 17,7% Prozent aller Haushalte in Dresden sind alleinerziehende Haushalte. Und es ist eine Zahl, die mich, die mich echt bewegt hat. Weil sie mich erinnert hat, vor einigen Jahren, als ich noch Jugendpastor war, habe ich an der Schule gearbeitet und habe dort an die Aggressionstraining gemacht. Das heißt, die Lehrer haben mir die ganzen... Keine Ahnung, zwischen 8- bis 14-jährigen Jungs hingeschickt, mit denen sie herausgefordert waren. Und wir haben uns getroffen in der Turnhalle. Wir haben äh, richtig kräftig Sport gemacht und äh, haben sie so richtig an ihre Grenzen ge gebracht. Einige davon hatten davor eine Doppelstunde Sport, die waren nicht mal ausgelastet. So, und wir haben Sport gemacht und dann habe ich mich hingesetzt. Und wir haben uns über das Leben ausgetauscht. Und ich wollte wissen, hey, wie geht euch? Und acht Jungs von damals in meiner Gruppe. Alle acht Jungs kam aus geschiedenen Elternhäusern, wo vor allem der Vater fehlte. Wir haben keine Ahnung, was das mit dem Kind macht. Und ich weiß, jetzt wäre ich vielleicht sehr, sehr persönlich, weil du das ganz genau vielleicht weißt, wie es sich anfühlt, im geschiedenen Elternhaus groß zu werden. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Egal, wie deine Lebensumstände waren oder sind, es gibt Hoffnung. Und das ist nicht nur einfach nur Schönreden, was ich hier vorne mache, sondern ich bin davon überzeugt, weil ich auch schon durch einige Teledoor durch bin, es gibt Hoffnung für dein Leben und deine momentane Lebenssituation. Dann habe ich einige Zeitungsartikel gefunden. Dresden hat anscheinend die höchste Zahl an Prostituierten in ganz Sachsen. Und es, das hat mein Herz so erschüttert, weil ähm, wir machen manchmal so Witze drüber. Jeche und ich, wir wohnen selber in einem Stadtteil, der lange, lange Zeit unter folgenden Begriff in alle Munde war, Fickpiechen. Sorry, wenn ich das so sage, es wurde so genannt. Und bis heute gibt es auf, auf der Straße der Leipziger einige Hausmodelle wo Frauen sich verkaufen für Geld. Die Dresdner Nachricht, Dresdner Neueste Nachrichten, schrieben auch zum Beispiel 2018, alle fünf Tage begeht ein Mensch in Dresden Suizid. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt gerade all die Zahlen hörst und siehst, was das mit dir macht. Vielleicht denkst du, pff, ja, okay, bei mir ist es ja nicht so. Vielleicht berührt es dein Herz gerade. Vielleicht merkst du, wow, das ist die Realität um uns herum, um mich herum. Ein paar Verse von unserer Jahresvision. schreibt Jeremia folgende Verse, die unglaublich bekannt sind und die vor einigen Jahren, glaube ich, auch mal Jahreslosung waren. Und das ist Jeremia 29, Vers 7. Da lesen wir, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie, wenn es ihr gut wird, wird es euch auch gut gehen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Was machen diese Zahlen mit dir, die du siehst? Wenn du mit dieser Not konfrontiert bist. Vielleicht hast du die Frage, boah, David, warum soll ich überhaupt anfangen? Warum? warum? Also, wie sollen wir... Mach mal die Karte ran, Fabi. Die Karte? Von Resen? Kommt, kommt. Wie sollen wir diese ganze Region verändern? Wie soll das funktionieren? Wo, wo sollen wir anfangen? Ich glaube, jeder von, von uns wird eine bestimmte Not sehen. Und die Frage ist, die du dir stellen musst, wie reagierst du auf die Not, die du siehst, mit der du dich konfrontiert siehst, in deinem Umfeld, wo du bist. Und ich will dir an dieser Stelle eine Geschichte erzählen, die für mich eines der bewegendsten Geschichten ist, die ich jemals gehört habe. Und zwar habe ich dir ein Bild mitgebracht, von dem jungen Mann, der leider schon verstorben ist, Desmond Doss. Ein junger, schlachsiger, kleiner Typ, der im Zweiten Weltkrieg diente. Und du musst über Desmond wissen, Desmond ist religiös groß geworden. Er war ein Sieben-Tags-Adventist. Und für ihn war der Glaube extrem wichtig. Als die Japaner Pearl Harbor bombardierten und die USA in den Krieg zog, stand für ihn fest, okay, ich möchte auch in der Armee dienen. Aber Desmond war sein Glaube extrem wichtig. Und er traf eine Entscheidung zu sagen, ich gehe in die Armee, aber ich werde keine Waffe abfeuern, denn ich möchte nicht Leben nehmen, sondern Leben retten. Und er entschied sich, als Sanitäter in die Armee zu gehen. Die Grundausbildung war die Hölle für ihn. Denn er wurde gemobbt, er wurde von den Kameraden geschlagen. Die Kameraden sagten zu ihm, wie, wie kannst du den Dienst einer Waffe nicht tun? Willst du uns alle umbringen? Was soll das? Das Ganze ging so weit, dass er am Ende vors Kriegsgericht ziehen musste um sein Recht zu erwirken, ohne Waffe in den Krieg zu ziehen. Und tatsächlich bekam er Recht. Er zog in den Krieg. Und es war ähm, eine der Schlachten im Pazifikkrieg gegen Japan. Und die Amerikaner hatten die Aufgabe, eine Steilklippe hochzuklettern und oben das Land einzunehmen was durchsiebt war von, von Tunneln und Graben der Japaner. Und die Amerikaner kletterten hoch und sofort begegnete ihnen ein, ein Feuer, eine Artillerie, wie sie es nie zuvor gesehen hatten. Sie wurden beschossen und viele, viele Menschen verloren ihr Leben in diesem Augenblick. Die Amerikaner wussten in diesem Augenblick, es gibt nur eine Wahl, wir müssen uns zurückziehen. Wir müssen uns zurückziehen. Und so zog sich die komplette Infanterie zurück. Die komplette Armee zog sich zurück, aber einer blieb, Desmond Doss. Der Kerl, den alle ausgelacht haben, der Kerl, der gesagt hat, ich werde in den Krieg ziehen, aber ich werde keine Waffe abfeuern, sondern ich werde Menschen retten, ich werde Leben retten. Desmond blieb zurück und wurde zur Hoffnung auf einmal für all die verwundeten Soldaten, die um ihr Leben schrien, Helfe! Wenn du konf konfrontiert bist mit so einer Realität, ist dir alles egal. Und Desmond zog los und fing an, ein nach dem anderen zu retten und die Steilklippe herabzulassen mit dem selbstgebauten Seilzug. Und zog wieder rein in das Schlachtfeld und hielt Ausschau nach, nach Soldaten, die er retten konnte. Und es gibt eine so wunderbare ähm, Szene. Desmond hatte mehrere gerettet und er war am Boden, er konnte nicht mehr. Seine, seine Hände, die hatten schon schwielen vom, vom Seil halten und er war komplett erschöpft. Und dann sagte er einen Satz: Gott, gib mir Kraft, noch einen zu retten. Gib mir Kraft, noch einen zu retten. Und er zog wieder los ins Schlachtfeld. Und er holte den Nächsten. Und wieder war er erschöpft da. Und er sagte, Gott, gib mir Kraft, noch einen zu retten. Und er zog wieder los. Am Ende wurde Desmond Doss bekannt. Das ist einer der größten Kriegshelden. Und er rettete insgesamt 75 Soldaten das Leben an diesem Tag. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Gott erwartet nicht von dir, dass du die ganze Welt veränderst. Gott erwartet von dir, dass du das, was er dir gegeben hat, nicht für dich behältst, teilst. Und so wie Desmond sagte, hey Gott, gib mir Kraft, noch einen zu retten, dass du sagst, Gott, gib mir Kraft noch einem Menschen mehr deine Hoffnung weiterzugeben. Gott, gib mir Kraft, noch einem Menschen mehr deine Liebe weiterzugeben. Gott, gib mir Kraft, noch einen Menschen mehr von dir zu erzählen. Gott, gib mir die Möglichkeit, noch einen Menschen mehr von deiner Liebe zu erzählen. Gott, gib mir die Möglichkeit, noch einen Menschen mehr deine Perspektive aufzuzeigen. Gott, gib mir die Möglichkeit, noch einen Menschen mehr in meinem Umfeld dich dir näher zu bringen. Einen Menschen mehr. Was würde passieren, wenn jeder von uns sagt, hey, noch einen Menschen mehr. Noch einen Menschen mehr. In Römer Kapitel 15, Vers 13 lesen wir, der Gott, der Hoffnung schenkt, erfülle euch in euren Glauben mit lauter Freude und Frieden. So soll eure Hoffnung über alles Maß hinaus wachsen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, ich wünsche mir, dass wir hier an diesem Ort die Kraft des Heiligen Geistes erleben, Leute. Ich wünsche mir, dass in diesem Ort Gottes Hoffnung erlebbar ist und dass wir den Mut haben, mehr Raum zu schaffen, noch mehr Platz zu schaffen. Leute, wir sind jetzt am Anfang. Schau dich mal um. Es ist schon relativ voll. Aber hey, da ist so viel Potenzial für mehr, oder? Seid ihr bei mir? Ja. Da ist so viel Potenzial mehr, dass Menschen diese Hoffnung erleben. Du hast doch diese Hoffnung erlebt. Wenn du Gott nachfolgst, er hat dir die Hoffnung geschenkt. Lass sie uns weitergeben. Hoffnung ist wie ein Licht in der Dunkelheit. Ich habe dir ein winzig kleines Licht mitgebracht. Und vielleicht, liebes Licht, können wir mal versuchen, komplett dunkel zu machen. Klitzekleines Licht. Wenn sie komplett dunkel wäre, würdest du dieses Licht... Meilenweit sehen. Obwohl es nur klitzeklein ist. Hoffnung ist wie Licht in der Dunkelheit. Wenn du dich entscheidest, dein Licht leuchten zu lassen. <lacht> Danke Fabi, sehr aufmerksam. Wenn du dich entscheidest, dein Licht leuchten zu lassen, wirst du merken, dass Hoffnung Raum nimmt in deinem Umfeld. Den Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Es ist wie mit einem Leuchtturm. Leuchttürme sind leider nicht mehr so wichtig, wie noch vor über 100 Jahren, weil GBS mittlerweile erfunden wurde. Aber bis heute sind sie trotzdem nicht wegzudenken. Weil wenn die Seeleute auf hoher See unterwegs waren, nachts und es war stockdunkel und sie wussten nicht, wo die Klippe war, der Leuchtturm zeigte den Weg. Der Leuchtturm zeigte den Weg zum sicheren Hafen. Der Leuchtturm zeigte, wo sie zu Hause finden werden. Lass mich dir eine Frage stellen. Bist du bereit, dein Licht leuchten zu lassen, damit Menschen in deinem Umfeld Hoffnung erleben? Damit Menschen in deinem Umfeld Hoffnung entdecken und realisieren, dass Gott selbst ihre Hoffnung ist? Ich kann gerne das Licht wieder ein bisschen hochfahren. Ich möchte ganz praktisch schließen. Wie schaffen wir das als Kirche? Angefangen mit dir persönlich, dass du sagst, hey, du reagierst auf die Not, die dein Herz erreicht. Aber wie schaffen wir das als Standard Wie machen wir es praktisch? Ich habe mich die Woche mit Alex unterhalten. Und es war ein Telefonat, das wir hatten, was mich nachher nach extrem bewegt hat. Und Ich möchte das reingeben als Standard, ich glaube, ein Schlüssel wird für uns dieses Jahr sein, Multiplikation. Ich sage es mal ganz platt, du hast kein Exklusivrecht für dein Zuhause. Du hast kein Exklusivrecht für dein Zuhause. Für diese Kirche. Wir bauen diese Kirche, ja, dass du zugerüstet wirst und dass du Gott erleben kannst. Aber wir bauen diese Kirche, damit noch mehr Menschen hierher kommen und Gott erleben, oder? Und dafür müssen wir innerlich Ja finden und Frieden machen, dass wir uns multiplizieren hey, es braucht noch mehr Platz, momentan haben wir, haben wir diese Location und Alex ist heute Morgen reingelaufen, der, der war komplett und hat gesagt, Alter, was habt ihr hier in Dresden, unglaublich. Und es ist tatsächlich so, aber wir sind an der Kapazitätsgrenze und ich sag's, hey, in Glauben und ich weiß, mich fordere dasselbe heraus, wenn Gott es nicht in neue Location findet, gibt, dann müssen wir überlegen, hey, wie schaffen wir mehr Platz. Und wenn wir irgendwann wieder auf den zweiten Gottesdienst, dritten Gottesdienst, vierten Gottesdienst gehen müssen und ich weiß, das macht was mit uns, das macht was mit mir, aber wir bauen diese Kirche nicht in erster Linie für uns selbst. Multiplikation heißt, hey, wir brauchen mehr Leiter. Wenn du Leitungspotenzial hast, komm an, hey, kling dich mit ein. Übernehm Verantwortung für das Höchste und Wertvollste, was es gibt auf dieser Erde, Menschen. Wir brauchen mehr Mitarbeiter. In jedem einzelnen Team braucht es Menschen, die sagen, hey, ich kling mich ein, ich mach mit. Und immer wieder erlebe ich in solchen Gesprächen, ja, ich habe nicht so viel Zeit, was ich das machen soll. Come on! Und wenn du alle vier Wochen sagst, hey, ich mach mit und bring meinen Teil mit an den Tisch, und wir alle das gemeinsam, dieses Mindset haben, Woo! Ich sag dir eins, wir können ganz anders Kirche bauen. Hey, wir brauchen nicht nur mehr Leute und Mitarbeiter, wir brauchen mehr Kleingruppen. Wir starten jetzt im April ins Kleingruppensemester. Und ich sehe, wie ist es mit Johanna auch zusammen extrem am Vorbereiten. Und ich freue mich, dass wir schon einige neue Kleingruppen am Start haben. Aber ich sage dir eins, mein Wunsch ist, dass jeder von uns hier in diesem Haus einen Platz hat in einer Kleingruppe, wo Kirche klein und persönlich wird, wo du Leben teilen kannst, wo du wachsen kannst, Gemeinschaft erleben kannst. Das ist mein Wunsch. Aber dafür müssen wir uns in Frieden machen, dass wir uns multiplizieren. Dass wir sagen, okay Gott, es ist schön, wie es ist, aber du hast mehr bereit. Du hast mehr bereit. Wir wollen mehr Platz schaffen, dass wir mit Menschen Hoffnung erleben und entdecken können. Ich möchte schließen mit der Frage, bist du bereit, Hoffnung in dein Zuhause Dresden und Umland zu bringen?